Dios quiere que su iglesia haga cumplir la gran comisión. Personas están siendo salvas, siendo discipuladas y luego bautizándose. Eso es lo que Dios quiere que se haga. Y yo quiero darle gracias a Dios junto con ustedes como iglesia porque estamos alcanzando esto. Cuando la iglesia está activa, hermanos, siempre tiene que estar pendiente contra el enemigo porque él siempre va a andar buscando cómo estorbar, cómo atrasar, cómo hacer algo para que la obra de Dios no avance como Él quiere que avance. Que, que avance. Así es que, qué bendición es, es estar, hermanos, en, ¿cómo decir? Qué bendición que como iglesia podemos a lo menos sentir que le estamos, estamos dándole batalla al diablo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que no estamos pasivos, que no estamos nada más a ver qué va a hacer Él. No, estamos haciendo que Él esté trabajando más de lo que tiene que hacerlo si la iglesia está dormida. Eh, no se preocupa por iglesia que no está funcionando como Dios quiere, entonces el diablo está tranquilo. Pero una iglesia que está activa es para el diablo una piedra en el zapato y eso le molesta por seguro. Así es que, qué bendición hermano, nos ponemos de pie, vamos a orar. Eh, el hermano, los hermanos van a empezar con el canto, vamos a ir allá atrás para estar listos para bautizar a una pareja esta noche y una pareja, los hermanos Peña van a bautizarse esta noche y qué bendición, gracias a Dios, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así es que oremos hermanos y así entonces empezamos así con la ayuda de Dios y con la bendición de Dios, vamos a orar. Padre, le damos gracias, oh Señor, gracias, pero en verdad gracias, porque nos concedes ver tu poder y tu gracia manifestada en tu iglesia local. Personas están siendo salvas y siendo bautizadas en obediencia a tu instrucción que nos dejó como iglesia. Le damos gracias, Señor, porque nos permites en esta noche tener esta pareja que hoy estarán obedeciéndole a usted en el paso del bautismo. Bendíceles, ayúdales, sea con ellos en esta decisión. Gracias por los hermanos que han invertido tiempo en disipularles y en ayudarles a crecer en gracia y en conocimiento. Y a tu pueblo aquí reunido, Señor, ayúdanos a regocijarnos en las victorias que nos das como iglesia local. Porque no hay duda, Señor, que cada alma rescatada de las garras del enemigo es una victoria de la cruz. Nosotros no podemos hacerlo solo, solamente por medio de usted y su poder. Ahora bendice esta reunión, que este servicio sea un servicio de honra y gloria a su nombre, que las alabanzas que vamos a entonar sean alabanzas que traigan honra y gloria a su nombre y que tu pueblo pueda hacerlo con alegría y gozo y contentamiento. Lo rogamos y damos gracias para gloria suya y bendición de su pueblo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar este precioso himno. Quiero de Cristo más saber, hermanos. Vamos a hacerlo para la honra y gloria del Señor. Quiero de Cristo más saber, más
tomen asiento, hermanos. deciden obedecer al Señor de esa manera y hay doble bendición. Muy bien, hermanos, aquí está el hermano Heradio Peña. Él también ha oído el Evangelio, ha creído en el Señor Jesucristo y por ese testimonio de fe que él ha dado de creer en Cristo Jesús, en esta noche le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Seguimos alabando al Señor, hermanos, con otros himnos y aquí estaremos en un momentito más. Gracias, hermanos. Sí, hermanos, en esta noche, ¿verdad? Eh, vamos a entonar otra alabanza. Puestos de pie, hermanos, entonamos esta preciosa alabanza, eh, Cordero de Gloria. Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad. 
Gracias, Señor, por todo. Y pidemos, Señor, que usted nos ayude, Señor, a aprender y, y oír esta palabra que se va a ser predicada, Padre, por nuestro pastor. Y, Señor, que podamos aplicarla en nuestras vidas a cada día, Señor. Señor, también damos gracias por los hermanos que han sido bautizados, Señor. Que sean de bendición, Señor, para sus vidas y para cada uno de nosotros también, Señor. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos, hermanos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Un himno ya conocido, hermanos, ¿verdad? Dice, no temeré con Cristo. hermanos la siguiente alabanza la hacemos así sentados y luego damos lugar a nuestro pastor hermanos dice este himno escucha pobre pecador
aplauso a los hermanos que cantan alabanza al Señor hermanos si usted cree que esto es fácil ¿por qué no viene y nos ayuda? y va a darse cuenta que no es lo mismo verla venir que platicar con ella alright Salmo 56 ya tiene sus notas allí queremos ir de una vez a esa porción y entonces ahora sí queremos ver allí ese tema que yo creo será de bendición a su vida. Y qué hermoso grupo en esta noche aquí reunidos. Qué bendición. Esaú, eh, aquel. Y, hermanos, qué bendición. Bueno verles. Eh. Dios les bendiga. Con tu welcome you. Le damos una bienvenida a Esaú Silva. Y a Andrea. Qué bueno. Ya se movieron al valle otra vez. No. I know you have not. Good to see you all. Eh. Qué bueno. I'm glad to see you here tonight. Así, hermanos. Cada uno de los que hemos venido a la casa del Señor, qué bendición poder estar así. Como decía, qué buen grupo esta mañana, esta noche. Aquí enfrente de esta banca está totalmente libre, si acaso hay problema de acomodarnos y todavía mantener la distancia. Qué bendición, y esto es sin tener aquí los jóvenes y también los de College and Career. Esto quiere decir que hay una mayor asistencia. Ahora de esta manera, y qué bendición, gracias a ustedes padres, les felicito por el esfuerzo de traer sus jóvenes el domingo en la noche para que estén en un ambiente de um, compañerismo entre un ambiente que ayuda a ellos a fortalecer sus relaciones buenas entre jóvenes cristianos. Salmo 56, quiero que tengan ese salmo en su, en su, en su Biblia allí preparados, pero luego tengan también primer libro de Samuel capítulo 21, porque lo que vamos a tener en el Salmo 56 sucedió en primero de Samuel capítulo 21. Allí sucedió lo que vamos a leer en el Salmo 56. David nos ah, relata, nos dice lo que le sucedió. Él escribió este Salmo y nos dice entonces qué es lo que sucedió con, en su vida cuando escribió el Salmo 56. Nos dice lo que sucedió. Y si usted quiere ver el trasfondo del Salmo, vaya entonces al primer libro de Samuel, capítulo 21. Y aunque voy a vamos a ver un poco más de, esta, de este capítulo, quisiera que miraran si sí, a lo menos... Los versículos entonces 14 y 15. Y bueno, bueno, podemos empezar realmente desde el verso 10. Yo quiero que tengan este, este es el trasfondo del Salmo 56. En el Salmo 56, David nos cuenta lo que él hizo cuando se encontró en esta situación. El Salmo 56 
habla del corazón de David, lo, lo que estaba pasando en él cuando le, eh, cuando le sucedió esto que aquí leemos en el capítulo 21 del primer libro de Samuel. Dice, capítulo 21, verso 10, Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David y a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Ahora vaya a Salmo 56. David empezaba su vida errante, huyendo de Saúl, empezaba sin pensar quizás, sin pensar lo que podía sucederle y las consecuencias si era reconocido cuando se fuera a, a, a Gad, ese es el rey de los enemigos, a quien él mismo había peleado contra ellos y les había derrotado. Pero se fue allá. Y para sorpresa de él, fue reconocido. Los soldados del rey Aquis, Pelisteos, dijeron, este es David. Y lo agarraron. Y lo único que él podía hacer, no podía escaparse, no podía negar que era David, porque él era, lo único que podía hacer era fingir que estaba loco. Y en un sentido, solo alguien loco pudo haber hecho una locura como esa. Haberse ido a refugiar al, al mismo territorio y a la casa de los enemigos. ¿Cómo hizo tal cosa? Y de allí le vino gran angustia. Este incidente de David me recuerda una experiencia de una hermanita muy querida que estuvo entre nosotros por varios años, se llamaba Victoria Cavazos. ¿Alguien de ustedes todavía recuerda a la hermana Victoria Cavazo? ¿Cuántos de ustedes la, la recuerdan, la conocen, la lo conocieron? All right, varios de ustedes la conocieron. Pues era una hermanita de 92 años, creo que murió cuando tenía 92 años. Iba con el siglo, en el año 92, ya tenía 92 y ahí falleció. Pero fue una hermana que este, nunca se casó y vino a este país... Dijo ella, nos contaba, se pasó el río y vino aquí a buscar trabajo en lo que ella podía hacer. Lavar, planchar, limpiar casa, cocinar. 
Así que se fue buscando trabajo, dice, y halló una casa grande y tocó ahí a ver si ahí había trabajo, porque le pareció, bueno, aquí podía andarme. Y sí, le abrieron, una señora le abrió, dice, la casa, la puerta, y ella se ofreció su servicio y entonces la contrataron, la contrataron para lavar, planchar y limpiar la casa, porque la señora de casa era la que cocinaba, nos contaba ella. Ella empezó a trabajar, la hermana Cabazo empezó a trabajar con toda diligencia, barría, lavaba y planchaba. Pero una cosa dice que notaba ella era que la ropa que el Señor usaba era un tipo de uniforme, pero no le puso atención, ella nomás lavaba, planchaba y la colgaba. Él venía todos los días a mediodía a comer. Habían pasado varios meses y un día mientras él comía, eh, le preguntó, dice Victoria, ¿y tú pasaste por el puente de Reynosa o por otro puente? No, dice por Reynosa. Ah, ok, dijo él. Le digo, ¿y no has visto este uniforme nunca? No le veo nunca. Ah, bueno. Esa tarde se fue a su casa pensando, ¿por qué me preguntó por dónde pasé? ¿Y por qué me preguntó si yo he visto este uniforme? Así que se informó y se dio cuenta que el uniforme que usaba y que ella lavaba y planchaba del señor de la casa era de migración. Y dijo, ya no regreso. Así es que el siguiente día no fue a trabajar. Dijo, estoy enferma. El cerzo. Otro día, la señora de la casa la fue a buscar. Y yo, pero, ¿por qué no vienes a trabajar? Y allí, pues, ya le dijo la verdad. Dice, mire, señora, es que yo no me pasé por Reynosa. Yo me pasé por el río. Y no tengo papeles. Y ya me di cuenta que el uniforme que plancho es el de su esposo. Y él trabaja para migración. La señora le dijo, mira, ya mi esposo sabe que no tiene papeles. ¿Y cómo supo? Pues como te pregunto del uniforme. Oh, dijo ella. Pero no tengas miedo, le dijo, no tengas miedo. Eh, él quiere ver cómo ayudarte. ¿Y cómo me va a ayudar? Dijo, bueno, dijo, él es el jefe de inmigración. Ay, mamita, mamá mía, ¿dónde estoy metida? Decía ella, no. Le dijo, señora, mire, no te preocupes, él quiere, queremos ayudarte, ven y trabaja, eh, no, te, no tengas miedo, no, no va a pasar nada. Así es que dijo, con miedo y confiando en la señora, regresó al trabajo y siguió en su trabajo, ahora con más cuidado, pero decidida, si me regresa, pues me regreso. Así siguió, decía, unos pocos años después, la, el Después de tener papeles y le consiguió su residencia, su green card. Dice, wow, estaba contenta. Luego pasaron más años y le consiguió su ciudadanía. En el transcurso le buscaron una iglesia donde fuera. Dijo, vaya y escuche. Y escuchó la palabra de Dios. Se entregó al Señor. Corriendo los años, dice, le le ayudaron a comprar el lote, un lotecito chiquito donde hizo su casa y le ayudaron a hacer su casa. Dijo ella, yo los quise como mis padres. Nunca trabajé para nadie más. Ahí me quedé trabajando y me decía el apellido de los señores porque en verdad me fue muy bien con ellos, muy bien. Y en verdad le fue muy bien. Tenía su ciudadanía, 
tenía su lote, tenía su casita y todo gracias a que llegó a trabajar sin papeles, donde alguien que le pudo conseguir sus papeles. Ella los amaba tanto como que fueran sus padres. David no tuvo esa suerte. David, cuando llegó allá a los filisteos, se encontró con un ambiente difícil, difícil. No hallaba qué hacer. Y en esa situación, en esa angustia, clamaba así, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios confiaré, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Angustiado. Usted se imagina la condición de David. Lo primero que vemos que él hizo en ese momento y en ese ambiente de angustia es que confió en las misericordias de Dios. Confió en la misericordia de Dios. Pensamos, cuando lo vemos allí, se equivocó. Corrió demasiado rápido y salió de su nación. No estaba en su nación. Israel y Dios le había prometido protección por en su nación, pero él salió. Ahora, existe lo que se llama la perfecta voluntad de Dios y la permisiva voluntad de Dios. Ahora, ¿en qué situación estaba David? ¿En la perfecta o en la permisiva? Oiga bien, hermanos, y recordemos, cuando estamos en angustia, cometemos errores. Cuando estamos en angustia, Cometemos errores. Regrese otra vez allí a la primera, el primer libro de Samuel. Vea otra vez allí la condición en la cual la angustia de David había empezado mucho, muy antes. La, la condición en, con Aquis, en el, con el rey en el territorio enemigo, fue como el clímax de una serie de incidentes que le habían llevado a una condición de angustia que yo no sé cuál angustia podemos estar teniendo o enfrentando, pero la angustia que David tenía era una angustia in, insoportable. Era el clímax realmente. Si usted regresa al primer libro de Samuel y va al capítulo 19, allí empezó su angustia. En el capítulo 19 y el verso 1, allí el mismo rey lo sentencia a muerte. Note, habló Saúl, dice el primer libro de Samuel, capítulo 19, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Oiga lo que están hablando. El rey, matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo... Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escondido. Ahí empezó su angustia, cuando había una sentencia de muerte sobre él. Jonatán, el hijo de Saúl, el heredero al trono, 
habla con David, hace un arreglo y aunque Jonatán habló bien de David delante de su padre, dice que hubo una reconciliación, verso 7, y entonces allí hubo palabras y ánimo y él, Jonatán, trajo a David otra vez. Pero en el verso 8 empieza otra situación difícil porque ahora el rey mismo intenta matar a David. Ese es el 19, capítulo 19, el verso 8. Dice que después hubo nueva, nueva guerra, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió en con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y por qué vino porque la victoria de David le caía mal a Saúl Saúl deseaba que lo mataran aunque él perdiera hermanos hay gobernantes que por amor al poder prefieren hundir la nación en desgracia que dejar el poder prefieren hundirlo y David era un, re, un soldado que ganaba las batallas, pero Saúl quería que lo mataran mejor, aunque perdieran. Y esto le cayó mal. Y como se enojó otra vez, el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano y mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Ahora, si usted fuera David, ¿cómo se encontraría? A estas alturas, ¿cómo se sentiría? ¿Poca angustia o mucha angustia o nada de angustia? ¿Cómo? Mucha mucha angustia llega al capítulo 20 estoy diciéndole que la, la, la angustia le empezó hace rato la angustia le empezó vaya al capítulo ahora 20 y si usted lee del 1 en adelante ahí encuentra eh, eh, un, eh, eh, este, un intento de David para asegurar su futuro Habla otra vez, él huyó, dice allí el capítulo 20, el verso 1 en adelante. Y, y de alguna manera se unieron, se lograron comunicar con Jonatán y David. Y ahora hace otro intento de saber si en verdad su vida está en peligro de muerte o no. Y ahí está en el verso 5 el arreglo que hacen. Y ahí está toda la explicación. David le dice, si el rey se enoja porque yo no estoy allí en mi silla. David como un general del ejército se sentaba a un lado del rey. Uno de los valientes del, del reinado estaba sentado junto al rey. Pero esa noche en esa celebración no iba a estar. Y entonces dice que Vino la prueba, vino. Y ahí está entonces el acuerdo que hacen. Y David y Jonatán se dijeron, está bien, si el rey no se enoja y no, no se levanta contra mí, entonces yo regreso. Pero si no, ya sabes qué hay que hacer. Y allí se despiden, capítulo 20, hasta el verso 13, ahora note el verso 18, capítulo 20. Luego le dijo Natán, 
mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la pared, a la piedra de Esel. Yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las saetas, más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, este Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Ahora piense un momentito, David está escondido en, una, en un lugar, día uno, día dos, día tres, esperando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi esposa, mis padres? ¿Será que volveré yo o no volveré? ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo te sientes tres días esperando tu suerte? Nunca le han hecho un examen y dice, bueno, en una semana le damos el resultado. Y mientras se espera, ¿cómo se siente? Qué angustia. A veces siente dolores hasta en las uñas. Y dice, no será. Yo sospecho, y ya te duele donde no te dolía antes. De pura presión, de pura incertidumbre, saber qué puede suceder en este examen, qué me van a decir en este examen, qué me van a hallar. David estaba en una angustia esperando el tercer día. Y así dice allí, en el capítulo 20, en el verso 27, en adelante, Exactamente, al día siguiente, el siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Tanto odio tenía Saúl a David que ni el nombre de él quería pronunciar. No, mencionaba mejor el nombre de su papá, pero no el de David, estaba tan enojado con David, por gusto, celos, los celos son horribles cuando nos llegan y llegan de esa manera. Y Jonatán respondió a Saúl, David, note que David, Jonatán le contesta diferente, no le dice el hijo de Isaí, le dice David, me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo te ruego que me deje ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado por tanto si he hallado gracia en tus ojos permíteme ir para visitar a mis hermanos por esto pues no ha venido a la mesa del rey ahora ¿eso es verdad o es mentira ¿Mm? es mentira los dos están mintiendo David está mintiendo Jonatán está mintiendo los dos están mintiendo y eso lo explica en el verso 1 del Salmo 56. Entonces se descendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, tú no, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán responde a su padre, Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, 
de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre lo había afrentado. Ahora, verso 35 en adelante, ahí está la soledad de David, angustia. Miran cómo ha ido aumentando la angustia, angustiado. Y llega el momento ahora, el tercer día, y David está con el oído bien limpio, afinado. Él quiere oír qué palabra, porque la clave es, si la lanza está para este lado, tráemela, ven acá. Pero si está más allá, ve más allá y vete. Así es que David está atento. Llega hoy el momento. Allí llegó ya a Jonatán. Allí está el muchacho. Y ahora empieza entonces las palabras. Y está esperando con el corazón palpitando. ¿Qué va a decir Jonatán? ¿Qué va a decir Jonatán? ¿Qué va a decir? Y llegando el muchacho, donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, no está la saeta más allá de ti. Y cuando David oyó esa frase, casi se desmaya. Es como cuando vas al examen y te dice el doctor, hay algo aquí que no me gusta porque se ve como algo muy peligroso y serio. Vamos a hacerle otro examen. O te dice, mire, es cáncer, está avanzado y quedan pocos días. ¿Cómo sientes? ¿Cómo sentimos? Sentimos que se nos cayó el mundo. Pensamos en un montón de cosas. David estaba esperando oír esa voz. ¿Qué, qué va a decir? Ay, cuando yo... ¿No está la saeta más allá de ti? El corazón de David se paró básicamente, se wow. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y volvió a gritar Jonatán al muchacho, corre, date prisa, no te pares. Wow, eso aumentó la tensión en David porque eso significaba que había sentencia grave. El peligro arreciaba y estaba cerca. Corre, date prisa, no te pares. Esas palabras no eran para el muchacho que levantaba las saetas, era para David que estaba escondido oyendo lo que iba a suceder. Y cuando oyó esto, wow. Y dice que recogió las saetas y vino a su señor pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su, a, a su muchacho y le dijo, vete, llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besando el uno al otro, un saludo a respetuoso, varonil, lloraron el uno con el otro y David lloraba más. Y dijo, David a Jonatán, a, a, dijo Jonatán a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de David de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ahora... <coughs> Ese es el trasfondo. Fue una 
aumento de angustia y más angustia y más angustia. Y había llegado a tal clima, ya ahora David estaba sin esposa, sin padres, sin amigos, sin conocidos. Estaba, no podía andar en su territorio nacional, en su país. El capítulo 28, 21 del primer libro de Samuel, verso 8. Allí, por así decir, David está saltando del comal al fuego. Porque no tenía dónde ir. Se regresó. No podía regresarse al palacio. No podía regresar a la nación, a su territorio. Donde quiera que lo encontrarían en todo Israel, lo matarían por seguro. Así es que David enfrentó la angustia y la derrotó por fe. David enfrentó la angustia y la derrotó por fe. Todo parecía ir de mal en peor. La angustia en la cual estaba David era más fuerte de lo que el mismo David podía soportar. David a este punto, él mismo sabía, había mentido izquierda y derecha, derecha y izquierda, y él sabía. Había dicho, tanta mentira fue necesario para poder salir de, lo que, de la situación en que estaba. Y note cómo empieza el Salmo 56. Ten misericordia de mí. Oh Dios. ¿Por qué? Porque él sabía todo esto, porque después de esto, ustedes leen ahí el capítulo 21, él fue al sacerdote Abimelech, le dijo otra mentira y dos mentiras más, le dio la espada de Goliat que estaba allí y con esa espada se fue a los filisteos y ahora estaba en una situación angustiosa. Sin país, sin padres, sin esposa, sin amigos, sin nada. Había mentido, como decimos, revés y derecho. Y él lo sabía. Y todo lo que puede pensar es en la misericordia de Dios todo lo que le quedaba era nada más la misericordia de Dios la misericordia de Dios ese, ese atributo divino que tiene que ver especialmente para eh, con nosotros cuando en nosotros ha habido falta ha habido Actitudes y acciones deshonrosas a Dios. Y nos acercamos a Dios no teniendo nada que recordar ni que mencionar. Nada más que decirle Señor ¿qué te digo. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten piedad. 
he desobedecido, he hecho totalmente contrario a todo lo que tú me has dicho. A veces, hermanos, uno puede caer en tal condición de angustia que pierdes aún el pensar bien, el razonar. Empiezas a pensar cosas aún suicidas. Si usted nunca ha estado allí, dele gracias a Dios. Pero cuando uno llega a una condición de angustia, angustia donde ya yo no sé qué hacer. David estaba en esa angustia, una angustia que no podía él mismo explicar. Y en esa angustia hace lo que debemos todos nosotros hacer en tiempo de angustia. Pedir por fe, acudir a Dios pidiéndole misericordia. No era tiempo de escapar, no podía escapar. No era tiempo de hacer ninguna otra cosa más, nada, estaba perdido. Todo estaba echado a perder. No podía recordar entrar al templo, al santuario, al holocausto. Había, como decimos aquí, la había regado completamente. Todo lo que él puede pensar es, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Hermanos, cuando vengan angustias en tu vida... No busques otra salida. Arrodíllate delante de Dios y dile, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Era tiempo para David nomás de decirle, Señor, nota el Salmo 118. Dice, David recordaba esto cuando escribía, seguramente cuando leía esto y cuando decía esto en el Salmo 118 y el verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Hermanos, hay momentos en la vida y pueden venirnos como cristianos. No tal vez porque la hemos, le hemos fallado como le falló David, pero también posiblemente por eso. Cuando uno está en angustia, hermanos, comete errores. Hace cosas que pensaba nunca podías haber hecho. Se te vienen ideas que, ¿de dónde salieron? La angustia, la angustia. Por eso, preparémonos. Ten misericordia, le dice, ten misericordia. Y saben, Dios nunca defrauda, nunca niega su misericordia a los que le piden misericordia. Nunca. Dios nunca niega su misericordia. 
cuando Él ve en el corazón de uno verdadera sinceridad, verdadero quebrantamiento, verdadero clamor de lo profundo de su alma, Dios nunca defrauda, nunca niega su misericordia. ¿Qué hizo David en medio de esta situación angustiosa? ¿Cómo venció la angustia? Primero confió en las misericordias de Dios. ¿Y qué más? Note el verso 5 en adelante. Confió en que Dios haría memoria de él. En otras palabras, que Dios no lo iba a olvidar. No lo iba a olvidar. Note lo que dice allí el verso 5 en adelante. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen. Se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según tu, su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré qué puede hacerme el hombre. Note lo primero que él hace. Le describe su prueba que pasaba. Versos 5, 6 y 7. Note que allí en el verso 5 le dice, la angustia que tengo es por la presencia de los enemigos. Allí están frente a mí. Le dice, la angustia que yo tengo es por la presión de los enemigos. Y no sé qué hacer. Queridos oyentes, entendamos esto. Comprendamos esto, por favor. Entendamos esto. Usted y yo vivimos en un mundo donde hay enemigos alrededor de nuestro. Dice en la Escritura, el diablo anda como león, buscando a quién, ¿qué cosa? Devorar. El diablo anda vigilando nuestras, nuestro, nuestro caminar, anda espiando lo que hacemos, anda vigilando constantemente y sus demonios todos nuestros movimientos y todas nuestras acciones, no para protegernos, sino para atacarnos. El mundo constantemente está allí, invitando, invitando y presentándonos soluciones a nuestros problemas. La carne siempre está dispuesta a buscarle solución a las situaciones adversas en nuestra vida, nada más que son respuestas carnales que nunca traerán paz en nuestro interior. ¿Y saben qué es lo difícil a veces? Que parece que a ellos que hacen lo malo les va mejor que a nosotros que hacemos lo bueno. Si no me cree, mire el Salmo 73. El Salmo 73 presenta esa situación que nosotros a veces también sentimos. Dice el, el escritor en el Salmo 73, les dice claramente en el verso, bueno, desde el verso 1 en adelante, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, yo estoy en una situación difícil, porque yo pensé que como yo me porto bien, como yo ando bien, todo debía salirme bien, 
pero me fijé y viendo que a ellos les va mejor que a mí, tuve envidia. Verso 3, de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. ¿Por qué notó la prosperidad de ellos? Porque lo, lo miraba, se comparaba con ellos. Dice, ellos están mejor que yo. ¿Y por qué? ¿Por qué si ellos andan haciendo lo malo, ellos están mejor que yo? No te siga viendo allí. No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no se enferman, no le dan el virus a ellos. Y yo que voy a la iglesia me dio, ¿por qué? A ellos que andan por todas partes en sus actividades malignas, no les da. Y yo que quiero agradar a Dios, a mí me da. No es posible. No tienen congojas, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con crecer los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. David dice, yo no entiendo esto, en el Salmo 73, hasta que al fin dice, pero viendo el fin de ellos, me di cuenta. Viendo la condición final de ellos, porque viene el día de la cosecha. Verso 17 habla de eso. Hoy, es lunes, martes, miércoles, jueves. Pero viene el viernes. ¿Y qué pasa el viernes? El viernes es el día pago. Viene el viernes. El viernes es el día pago. Dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esto nos ayuda y nos motiva a venir a la iglesia. A oír la palabra. Porque una palabra que Dios nos diga a través de su siervo, a través de su palabra, todo se aclara en nuestra mente. Entendemos, nos ayudó y salimos más orientados. Entendí en el santuario, me di cuenta de la condición de ellos. Por eso, hermano, describamos a Dios nuestra no le digamos cuando estemos en angustia, Señor, tú sabes que estoy angustiado. Y si sí, Él lo sabe, pero dígale, Señor, estoy angustiado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Estas cosas, Señor, me traen angustias. Ahora ayúdame, ¿las estoy provocando yo o están siendo provocadas por otros? Pero se me ve el sueño. Se me ve el hambre, se me va la paz, se me va la quietud, la quietud, se me va la calma. David le describe las pruebas que pasaba. Y nota en el verso 8, le describe su estado emocional. Le dice su estado emocional. Claramente le dice, Señor, así estoy. Mis huidas tú has contado. Tú sabes, Señor, que ando como canica en bandeja. Para allá y para acá. Yo no sé qué hacer. Si me regreso, me agarra Saúl y se me quedo aquí. Ya me descubrieron. ¿A dónde me voy? Tengo que huir. Tú conoces mis huidas. 
Y tú sabes, Señor, que a veces la angustia es tanto que solo me queda llorar. Y lloro por pura angustia. No tengo respuesta, no tengo solución, no tengo una salida fija y firme. Yo no sé qué hacer. Y todo lo que puedo hacer es llorar. Mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma. Note en el verso 9, 10 y 11, él declara a Dios su total confianza. Le dice, yo confío solamente en ti. Yo confío, Señor, en tu persona, verso 9. Yo confío, Señor, en tu palabra. Señor, yo confío en las posibilidades contigo. Yo confío, Señor, solo en ti. Yo no tengo a nadie más a donde ir. No tengo a nadie más aquí conmigo. Solamente estás tu persona, tu palabra y contigo hay muchas posibilidades. Sabe que a veces amigos nos dan posibilidades, conocidos nos dan posibilidades, contactos nos dan posibilidades, esperanza. A veces decimos, bueno, eh, eh, tú tienes pata allí. ¿Qué quiere decir? No es que tiene pata grande, no. Tiene un contacto allí que le puede ayudar. No dan esperanza. Pero hermanos, déjame decirles, hay momentos como está David que no tiene amigos, no tiene parientes, no tiene familiares cerca, no tiene nadie. Y todo lo que le dice es Dios, yo solamente confío en ti. No tengo en nadie más en quien confiar. En nadie, en Dios. Dice el verso 11, en Dios he confiado. No temeré. Con Dios tengo toda clase de posibilidades. Porque para Dios no hay nada imposible. Los amigos tienen limitaciones. Los familiares tienen limitaciones. Nuestros más cerca tienen limitaciones. Pero Dios no tiene limitaciones. Toda posibilidad hay con Dios. Y David le dice a Dios, Dios, recuérdame, no me olvides. Dice aquel himno, no me pases, no me olvides, tierno Salvador. Cuando hay angustia, cuando hay preocupación, cuando hay aflicción, cuando nuestra carga es más grande que nuestras fuerzas, es fácil sentirse solo. Y como hace o así el artista aquel, se metía en su barrilito y se quedaba solito ahí. Dice, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me aprecia. Lloraba y se metía en su barrilito y se quedaba. Pero Dios no quiere que hagamos eso. Cuando vienen las angustias, que son más grandes que nuestras fuerzas, recuerda, Dios nos recuerda. No lloramos solos, no sufrimos solos, no estamos en una, en una condición de total soledad. 
David le dice a Dios, Dios, yo confío en ti. Confío en lo que Dios, que a Dios haría memoria de él. Y por eso le describe todo, todo, todo. Y luego, verso 12 y 13, para terminar, le confía totalmente en el poder de Dios. Totalmente. Note el verso 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. ¿De qué hablaba David? David sabía y recordaba que cuando tenía como 16 años, lo había ungido como rey. Lo había ungido, el, el profeta Samuel lo había ungido como rey. Ahora habían pasado muchos años. Y ahora en vez de ser rey en el trono, andaba huyendo del trono. Andaba solo, andaba en angustia. Y aquello que Dios había hecho por él hacía varios años atrás, le viene a la memoria de David y le dice, Dios, yo recuerdo, tú me ungiste como rey, tus votos están sobre mí. Tú me hiciste promesas que yo no he olvidado. Tú hiciste, me dijiste algo que nunca se me ha olvidado. Tus votos son promesas. Las promesas, recordaba las promesas que Dios le había hecho. Y ahora depende de esas promesas. Y como dependía de esas promesas, ahora estaba gozoso. Las promesas, la dependencia de Dios le produjo gozo, gozo. Las promesas de Dios que Dios le había hecho. Hermanos, tal vez ahorita el cielo para ti está despejado. El sol brilla. La temperatura está entre 65 y 70. Todo está bien. La salud, el trabajo, la familia, todo está bien. Y qué bonito es ese tiempo. Pero también, también puede ser que tu cielo está nublado. Y no nublado poco, nublado negro. No se ve luz, el cielo no brilla, el sol no traspasa esa tormenta. Y hay vientos fuertes que sacuden lo más interno de tu ser. Te sientes como que tu barca sube y baja. Voltea para acá y voltea para allá. No puede quedarse quieta en ningún momento. Y parece que cantar no está en tu ser, más bien llorar. En ese tiempo, hermano, en ese tiempo, regocijémonos en el poder de Dios. 
Dependamos de Dios. Recuerda las promesas de Dios. Las promesas de Dios son seguras. El depender de Él. Recordemos sus promesas. Las promesas de Dios son seguras por su omnipotencia. Fuimos diseñados por Dios para depender de Él. Y en vez de sentarnos a llorar porque el sol no brilla, porque la tempestad te oscura, porque hay relámpagos y hay rayos y hay estruendos y parece que todo está echándose a perder, alcemos nuestra vista al cielo y recordemos que detrás de esa nube oscura hay un sol que brilla. Es el sol nuestro, el sol de Dios, el sol de justicia. Y regocijémonos en el poder de Dios. La dependencia de Dios le produjo gozo. Verso 13, la dependencia de Dios le produjo seguridad. Note, porque has librado mi alma de la muerte, mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Por la potencia de Dios, dice David, el depender de ti me ha dado seguridad, no porque yo pueda, es porque tú puedes. No es mi potencia lo que me da seguridad, es tu potencia. No es mi capacidad, es tu capacidad, Dios. Es tu poder lo que hace posible que mi alma esté libre de la muerte y que mis pies no hayan caído. Es por la posición de Dios, no la de David. David dice, sí, yo sé, los tus votos están conmigo, pero sabes, Señor... Encima de todo eso, yo recuerdo también que tú tienes el poder. Fue con tu poder que maté a Goliat. Fue con tu poder que le corté la cabeza. Es con tu poder que tomé su espada. Y aquí la tengo. Esta espada era la de Saúl. Y no dice ni una vez que David usó la espada de Saúl para pelear. Pero sabe, yo creo que era un recuerdo de la victoria que Dios le concedió. Cuando nadie podía, Dios pudo. Y David miraba esa, esa espada y decía, por Dios, pensé a Goliat. Yo recuerdo, esa espada me recuerda. ¿Sabe, hermanos? Por eso es que a veces subrayamos. A mí me gusta más subrayar la Escritura y meditar en ese versículo, pensar momentos de angustias que puedo pasar por no mi Biblia más antigua es la del año 76 la tengo subrayada por todos lados y aún cuando paso por ella puedo hallar un versículo y una nota que escribí a un lado de ese versículo y recordar lo que me estaba pasando en ese momento cuando escribí esa nota a un ladito de ese pasaje, porque ese pasaje fue lo que me dio la fuerza. Cada uno debe guardar allí su espada de Goliat, tenerla a un ladito allí, un cuadro, un versículo, una frase, una memoria, y recordar, ah, cuando yo escribí esto en, esta, en este versículo, esto y esto me estaba pasando. Ah, yo recuerdo cómo Dios me sacó adelante en esta situación. 
David miraba la espada de Goliat y recordaba, Dios me ayudó a matar a Goliat. Yo le corté la cabeza, yo agarré su espada, esa espada me recuerda. Y en el verso 13, él le dice a Dios, Dios, tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Y recordaba tantas veces que Dios lo libró. La dependencia le produjo seguridad. No, la no por la posición de David, sino la posición de Dios. Y aunque David era ungido ya rey, pero era, no era rey. No tenía trono, no tenía sirvientes, no tenía nada. Excepto que recordaba, yo fui ungido rey. Pero su vista, atención y oración y corazón y fe estaba ya puesta su confianza y fe en el rey de reyes y señor de señores. Yo no sé qué situación puede venir o puedas estar pasando o podremos pasar un día. Pero hermano, sea cual sea, si un día nuestro sol se oscurece, si un día los vientos cambian de rumbo y en vez de, de ir llevando nuestra barca, están en contra de nuestra barca. Si un día las circunstancias cambian, son adversas a nosotros recordemos no es nosotros es Dios es su poder no el nuestro tenemos un Dios muy grande confiemos en sus misericordias confiemos en que Él hará memoria de nosotros nunca nos va a olvidar nunca seremos olvidados por Dios y por eso confiemos totalmente en Él, totalmente en Él. Dios es un Dios de gracia para su pueblo. Esperemos en Él. Ese pastor, ¿por qué nos predica esto? Yo no sé cómo estás o yo no sé qué puede venir mañana. Yo solamente quiero, hermanos, que todos estemos preparados. Porque si un día las circunstancias cambian en contra de nosotros, no desmayemos. Si un día nos dan noticias que no queremos oír, no desmayemos. Recuerden, nuestro Dios, ten misericordia de mí. Es posible que hoy estamos aquí y estamos fuertes y fieles. Pero un día nuestro enemigo nos puede atrapar y caemos. ¿Y ahora qué hacemos? No huyamos, no nos escondamos. Dios nos libre, pero si caemos, recuerda, Dios es un Dios de misericordia. David no dijo, Señor, recuérdame. Primerito le dijo, ten misericordia de mí. Y cuando aseguró la misericordia de Dios, le dijo, Dios, recuérdame. Recuérdame, Señor. Me siento solo. Me siento solo. Recuérdame. Y 
cuando ya sintió que Dios tuvo misericordia de él, que Dios le recordaba, le dijo Dios, solamente en ti confío, no tengo nadie más, nada. Yo solamente confío en ti y nada más. Y cuando hizo eso, vino en su alma alegría, vino contentamiento, vino estabilidad y se sintió Empezó con ten misericordia de mí y terminó alabando a Dios. Cantando alabanzas a Dios, diciéndole Señor te alabo porque tú has librado mi alma y tú has guardado mis pies de caer y estoy seguro en ti. Cuando empezó estaba en la lona, como decimos. Cuando terminó estaba de pie, firme, listo para continuar adelante. Ese es el Dios que tenemos. Usted y yo no somos diferentes de David. Quizás a veces un poquito peores que él. Pero David nunca cayó en soledad total. Siempre, aun cuando falló, le dijo a Dios... Ten misericordia. Dios nos ayude. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Yo no sé, Señor. Tú pones en nuestros corazones sentimientos y pensamientos, palabras y mensajes. Porque tú tienes algún plan específico. Pero estos días, Señor, son días de angustia para el mundo entero. Y para todos. El que tiene bienes y el que no tiene, hay angustia. El que sabe y el que no sabe, hay angustia. En el mundo entero hay angustia. Y nosotros no estamos exceptos de ellas. Vemos, Señor, con ansiedad a veces el futuro y nos sentimos como, Señor, ¿qué hago? Oh, Dios, ayúdanos a todos nosotros a celebrar con alegría los triunfos de la cruz. A recordar que aunque fallemos, tenemos un Dios fiel. Que aun cuando fuésemos infieles, Él permanece fiel. Ayúdanos a recordar, Señor, que aun cuando nadie piensa en nosotros y quizás nadie nos recuerda, Tú sí nos recuerdas y Tú sabes quiénes somos y cada lágrima que sale en nuestros ojos, tú la guardas y tienes nuestras lágrimas en tu redoma. Padre mío, tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú conoces. No confiamos en nadie, solamente en ti. Ayúdanos. Hermano, yo no sé cuál sea tu condición, no más te quiero animar esta noche. Allí donde estás, sé sincero con Dios. Eso es todo. Sé sincero con Dios. Allí en la banca, allí en esa condición. Yo no sé si tu cielo está nublado o está claro. Yo no sé. Pero si está claro, pídele a Dios, Señor, cuando un día se oscurezca, que yo pueda ser como David. Y si está oscuro, 
Hermano, no te quedes caído, levántate, levántate. Pide a Dios misericordia y levántate. Dios no te olvida. Sé sincero, eso es todo lo que te pido. Seamos sinceros con Dios. Señor, termina la enseñanza. Tú nos conoces. Tú amas la sinceridad en lo íntimo. En lo secreto nos has de enseñar. David, el hombre que fue según tu corazón, también tuvo ocasiones, Señor, difíciles, donde circunstancias adversas vinieron sin que Él las provocara. Y así nos pasa a nosotros a veces. También tuvo circunstancias que Él provocó. Y en esas circunstancias clamó y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Padre, ayúdanos pues como tu pueblo, fortalécenos, ilumínanos, fortalécenos y capacítanos. Con tu gracia seremos victoriosos para la gloria suya. Le damos gracias y pedimos su ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén.